1: Centro de Orientación e Información
0: de Empleo de la Universidad de Murcia.
1: Buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidas a, a todos los participantes que os conectáis con nosotros. Mi nombre es Antonio Llamas y trabajo en el Servicio de Empleo de la Universidad de Murcia, en el COIE, que somos anfitriones organizadores de este eh, macroevento, la primera feria virtual de empleo de la Universidad de Murcia. No quiero restar el tiempo al primer, al primer ponente, y básicamente os la voy a presentar y dejar que, bueno, que podáis disfrutar de sus consejos y de su amplia experiencia en materia de empleabilidad. Ella es Natalia díaz Santil, es consejera de la oficina de la OIT para España, es funcionaria de la Administración Local y ha trabajado como secretaria general en diversos ayuntamientos y también como jefa de área llevando temas internacionales en el INJUVE. Eh, también ha sido experta destacada de una agencia de la Unión Europea en Finlandia y también consejera en el gabinete de presidencia de gobierno. Para mí es un poquito de orgullo decir que es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, y además tiene dos posgrados en materia de, de defensa. Y con todo este currículum, a pesar de eso, le queda tiempo para, para ser pianista y para colaborar en artículos de opinión. Así que, bueno, nos vamos a beneficiar hoy de su perspectiva, de su experiencia, de su conocimiento... Eh, y proviene de una entidad de tanto calado y tanto impacto en todo el mundo como la, la OIT. Así que os dejo con ella, Natalia, cuando quieras, cuando terminemos, cuando termine tu intervención, digamos, echaremos un vistazo a las preguntas que hayáis puesto en el chat y eh, yo intentaré trasladarte a Natalia para que, cumpliendo con el pronóstico del tiempo, pues contestemos en tiempo y forma. ¿vale? Así que eh, a los participantes, cualquier Pregunta que tengáis, la vais poniendo en el chat, yo se la haré llegar a Natalia cuando te mire su intervención. Natalia, cuando quieras.
0: Muchas gracias, muchas gracias Antonio. Eh, en primer lugar, eh, bueno, agradecer a la Universidad de Murcia eh, la invitación a la Organización Internacional del Trabajo a la inauguración de esta importantísima feria de empleo. Eh, agradecer al señor rector de la Universidad de Murcia don José de Luján a la vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad, doña Alicia Rubio Bañón a don José Antonio eh, Chumillas, a la directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación, doña Marisa López, a, a Javier eh, Martínez y a Antonio Llamas, eh, de COIE, de, eh, de Murcia, por esta invitación. Eh, gracias a todas las empresas y eh, gracias a todos los estudiantes por, por estar ahí. Eh, en, como decía Antonio, efectivamente, para para mí es un placer estar aquí, eh, si sí cabe aún más, porque eh, yo estudié Derecho en Murcia, yo soy licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, y eh, siempre digo que si no viviera en Madrid, pues eh, me iría a vivir a Murcia, eh, sin, sin género de dudas, ya que bueno, allí pasé los mejores años de, de mi vida y siempre es un placer volver a Murcia, aunque sea de, de manera eh, virtual. Eh, yo algo que recalcaré después, sí que tengo que decir que eh, Yo recordando mis años universitarios que me han servido posteriormente en mi profesión muchísimo, sí que lanzaría un primer mensaje a los alumnos y es que vivan la universidad, eh, estudien mucho, que se preparen, por supuestísimo, pero que vivan la universidad, que vivan la universidad con todo lo que conlleva. Eh, con las salidas, con las quedadas, con las actividades. Eh, hay actividades eh, buenísimas que está celebrando la Universidad de Murcia, como el programa Obsesiones. Les invito a, a participar, aunque ya esté acabando. Bueno, toda la, la vida universitaria, que es lo que les va a dar un bagaje muy importante, se lo digo, eh, desde ya a lo, largo de, a lo largo de toda la vida. Eh, sin más, voy a empezar hablando un poco de la perspectiva que, que tenemos desde la Organización Internacional del Trabajo sobre los empleos del futuro, que ya no son tanto del futuro, sino que eh, son empleos del presente, pero que van a sufrir algunas modificaciones en el futuro. Y bueno, lanzaré también algún mensaje para las empresas, para la universidad bueno, y en definitiva para todos los, para todos los oyentes. Para garantizar el bienestar de, de todos y de todas las profesionales, desde la Organización Internacional del Trabajo a principios del año 2019 se hizo un llamamiento, un llamamiento mundial a instaurar lo que nosotros denominamos como garantía laboral universal. Esto significa que todos los empleados, independientemente del acuerdo contractual que tengan es decir, tanto si tienen una relación mediante un contrato eh, fijo, un contrato laboral, el contrato del tipo que sea eh, eh, tienen que disfrutar de los derechos laborales eh, que están reconocidos a nivel internacional. Este mecanismo comprende tanto los derechos fundamentales que tiene toda persona, primero a tener un trabajo, a tener un salario digno eh, lo que nosotros denominamos un salario vital adecuado eh, una limitación de las horas de trabajo y también una seguridad y salud eh, en el trabajo y todo eso debe estar amparado obviamente por los gobiernos, o sea, por las administraciones públicas, pero también por la sociedad civil, por las universidades por las empresas eh, las administraciones eh, públicas eh, por sí solas no pueden llegar hasta el final de, 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 de todo este objetivo, sino que tiene que ser apoyado eh, muy fuertemente por las universidades y eh, por el mundo empresarial la OIT eh, se muestra totalmente eh, tajante eh, en, este, en este asunto. Eh, la creación de un ecosistema eficaz de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida requiere la participación activa de todos estos agentes, requiere la participación de empleadores, requiere la participación de, de, de trabajadores, requiere eh, la participación de las universidades. Y, por un lado, los gobiernos deben ampliar y reconfigurar determinadas instituciones eh, como eh, las nuevas competencias. ¿Esto qué significa? Significa que las competencias que hemos tenido en el pasado o las competencias que tenemos actualmente tal vez no todas ellas sean válidas eh, para el futuro. Y para eso se debe, se debe de dotar en, a los estudiantes, a los alumnos, de una formación, de una formación a lo largo de toda la vida y de unas competencias que ahora no tenemos. Por ejemplo, ahora mismo una persona de 60 años no tiene las mismas competencias profesionales que alguien de 20, porque alguien de 60 años no ha nacido en la, en la era tecnológica. Entonces, a partir de ahora habrá que dotar a los estudiantes de herramientas eh, a largo, no, to, no, no solo cuando son estudiantes, sino de formación a lo largo de toda la vida y dotarles de esas nuevas competencias que van a hacer falta para los trabajos del futuro. Cuando hablo de nuevas competencias me refiero a que una persona no se la puede formar solamente durante unos años. La formación a partir de ahora deberá ser a lo largo de toda la vida y permanente y apoyada por las universidades por las administraciones públicas, obviamente, dotando de recursos y con una modificación clarísima del currículum, del currículum universitario, pero también del currículum dentro de la educación secundaria e incluso dentro de la educación primaria. Es decir, eh, el currículum que tenemos a día de hoy está claro que está obsoleto, está obsoleto y si apuramos más, diremos que en España está bastante obsoleto porque está anclado, bueno, en, en una tradición, un currículum muy tradicional que va a haber que modificar y, de hecho, se está modificando poco a poco. Eh, la Organización Internacional del Trabajo considera que eh, si los empleados eh, tienen esta, eh, este reconocimiento, esta formación a lo largo de toda su vida, se les dota de capacidades, de competencias para eh, realizar sus funciones, les será mucho más fácil encontrar un empleo. Y no cualquier empleo, porque nosotros en la OIT hablamos de trabajo decente. Y el trabajo decente implica no tener cualquier empleo, sino tener un empleo de calidad. ¿Eso qué implica? Un empleo de calidad es un empleo que tenga una remuneración justa. A día de hoy en España hay trabajadores pobres. Hay trabajadores, pobres. hay millones de trabajadores pobres. ¿Qué implica esto? Implica que efectivamente hay personas que tienen un trabajo, pero que no pueden llegar a fin de mes. No, no, no pueden vivir con lo que ganan. Entonces, eso entra dentro de lo que nosotros que consideramos trabajo no decente, trabajo no digno, eh, que es la traducción más, más, más correcta. Eh, eh, trabajo eh, que no se considera mm, digno, trabajo decente, es aquel que eh, no... ...está amparado por la seguridad y salud en el trabajo... ...es aquel que no respeta los derechos laborales... ...obviamente que no respeta los derechos de sindicación... ...de negociación colectiva... ...en definitiva es tener un empleo de calidad... ...es... Eh, ...un empleo de calidad es... Eh, ...que uno no se sienta ni acosado ni violentado... ...en el mundo del trabajo... ...y para eso, afortunadamente en España... ...dentro de unas semanas va a ratificar el convenio 190... ...de la OIT... ...que es un convenio contra la violencia y el acoso... ...en el mundo del trabajo... Una vez que se ratifique por España, eh, se tendrá que eh, importar a la legislación interna y adaptar nuestra normativa a ello. Porque cuando nosotros hablamos de que las personas deben de tener un empleo, nos referimos a un empleo encuadrado dentro del trabajo decente, con un salario, con eh, un respeto a la conciliación, eh, con un respeto a la seguridad y salud en el trabajo y, obviamente, a tener un trabajo libre de violencia y de acoso, que es, eh, es un lastre que tenemos... Eh, bueno, en España, eh, desafortunadamente, pues estamos a, a la cabeza eh, dentro de los países eh, europeos. Eh, es algo que hay que erradicar y que, afortunadamente, están poniendo las medidas para ello. Eh, el sector privado. El sector privado tiene muchísimo que hacer al respecto desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, ya que debe de proporcionar las herramientas a los empleados para desarrollar su propia carrera profesional. Y en este caso es muy importante señalar que a partir de ahora eh, van a tener que dotar de herramientas tecnológicas a los empleados, pero no solo dotarles de las herramientas tecnológicas, sino de formarlos, de formar a sus trabajadores eh, en ello. Y el Estado, como decía, no puede asumir por sí solo todas las competencias. Tiene que ser ayudado pues, por, por, por otros sectores de la sociedad, y la universidad es uno de ellos, Eh, las compañías deben de proporcionar las herramientas adecuadas eh, para las personas y enseñarles a, utilizar, a utilizarlas, pero es que esta... Esta formación que deben dar las empresas eh, debe de partir de, las, de, la, de los consejos de administración, de las juntas directivas. Es decir, la empresa tiene que creérselo, sí, tiene que creer que la formación es esencial a lo largo de la vida y que si no dotas a tus empleados de las mayores herramientas para, para ejercer su, su, su profesión... Pues, eh, pues está abocado al, al fracaso. <coughs> los líderes de la organización, desde luego, tienen que creer en la formación de los trabajadores y en la formación del futuro, porque las competencias del futuro van a estar basadas en dos eh, pilares básicos. En primer lugar, eh, lo que llamamos la revolución tecnológica, es decir, va a ir muy centrada a que Cualquier tipo de trabajo va a llevar aparejado el uso de la tecnología, en mayor o menor medida. Luego les explicaré, pero eh, uno puede pensar, bueno, es que a lo mejor un médico, pues en principio, o, eh, realiza el diagnóstico, o un cirujano, o eh, prescribe... o pero es que la realidad es que ya lo estamos viendo, que las profesiones sociosanitarias van a necesitar mucho de la tecnología, puesto que mmm, actualmente ya se están realizando, por ejemplo, operaciones quirúrgicas con ayuda de robots. Pero es que el día de mañana eh, va a ser el día a día de, 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 de las uh, operaciones quirúrgicas, por ejemplo. Cualquier tipo de trabajo que pensemos, el día de mañana eh, va a necesitar la ayuda de tecnología. Y eso no significa, quiero dejarlo claro, que las máquinas o los robots o la tecnología vayan a suplir a, a, al, al trabajo del ser humano. En ningún caso va a ser así, afortunadamente, ya que podemos decir que sí que se van a perder eh, algunos millones de puestos de trabajo, pero se van a crear el triple de, de puestos de trabajo. Y nosotros desde la OIT siempre decimos que detrás de una máquina de la concepción de tecnología... De, de la elaboración de, de, de un programa eh, informático, siempre hay personas. Posteriormente me, me, me referiré a ellas porque ya estamos sumidos en la era de las plataformas digitales que al final todo lo compramos, todo, queremos inmediatez y todo lo compramos con aplicaciones eh, y todo va con algoritmos, dirigido con algoritmos, pero tenemos que hacer una reflexión. Detrás de esos algoritmos, detrás de esas aplicaciones, hay personas. Hay personas que las diseñan y hay trabajadores. Y, eh, Habrá que hacer una regulación eh, para que los derechos de esos trabajadores que se encuentran eh, dentro del trabajo de plataformas eh, sean respetados todos sus derechos eh, y así como tendremos que velar porque siempre haya detrás una persona que pueda digamos eh, controlar esos algoritmos que actualmente bueno, están un poco descontrolados y que afectan a derechos laborales de, de determinadas personas. Un problema que arraiga en, en, en España respecto al currículum, como decía, es que está anclado en, en una, un enfoque demasiado eh, tradicional de los currículums. En, eh, tal vez, bueno, demasiado en, en estudiar, en memorística, eh, que, que está bien porque la memoria hay que aplicarla eh, y está clarísimo y así lo dicen los estudios, pero hay que combinarlo con otros aspectos eh, que sean tal vez más flexibles, menos rígidos y adaptados a una sociedad de cambio, eh, que se, produ que se está produciendo desde ya. Otro de los aspectos, otro de los eh, puntos básicos del futuro van a ser los empleos verdes. Es decir, el día de mañana eh, cualquier empleo va a tener que tener una parte de sostenibilidad muy importante. Eh, todos aquellos estudios actualmente... Eh, que no contemplen esta visión en el futuro sí que la van a, a contemplar. Por eso yo siempre digo que los currículos deberían incluir en todas las carreras, en todos los, eh, los tipos de formación, un apartado de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, de nuevos empleos que van a surgir en el futuro y que no conocemos, amparados en esta denominación que damos desde la OIT eh, como empleos verdes. Y para estas dos transiciones, la transición tecnológica y la transición ecológica, no se puede dejar a… Ahora mismo, por ejemplo, diría a los alumnos, eh, al libre albedrío, a que se busquen la vida. No, hay que hacer un acompañamiento, un acompañamiento, obviamente, eh, por parte de las administraciones públicas, pero por parte de las universidades. Por parte de las universidades es importantísimo este acompañamiento a las personas en esta transición que llamamos justa. ¿Justa por qué? Porque si, por ejemplo, un estudiante que empezó hace cinco años una carrera universitaria, eh, con un currículo y con unos contenidos, que a día de hoy y más aún dentro de tres años van a no van a tener actualidad, no sirve de nada. Hay que proporcionar a esos estudiantes unas herramientas para que muy bien acabados la carrera hay todas estas opciones donde se pueden formar en, como digo, nuevas tecnologías que ya digo los estudiantes de hoy han nacido ya en la era tecnológica pero aún así cada vez salen más herramientas, cada vez más aplicaciones, y cada vez más redes sociales... Y también una formación en, en empleos verdes, y, mm, eh, aunque uno no se dedique, por ejemplo, a las ciencias biológicas. Da igual, porque el día de mañana todo va a tender a mm, economizar... Eh, a, a, a la sostenibilidad a la lucha contra el cambio climático y es que posiblemente el día de mañana pues, no utilicemos eh, papeles y no estemos a lo mejor pues, eh, hablando de, de, de utilizar las herramientas que hablamos a día de hoy aparte que todo va a ir muy centrado en estos dos aspectos, el día de mañana y cuando hablo de día de mañana eh, me refiero a una perspectiva de menos de 10 años porque ahora mismo si nos hallamos en una revolución tecnológica pero que va a ir en aumento hasta puntos insospechados y es algo en los que se debe formar a, a, a los estudiantes a todas luces. Las empresas tienen aquí una función muy importante. Cuando un recién graduado eh, eh, termine su, su formación, han de seguir formándose las nuevas tecnologías. Se va a requerir, lo voy a decir posteriormente, se va a requerir eh, muchísimas habilidades eh, de tipo que llamamos soft skills, pero también se va a requerir un conocimiento técnico eh, tanto tecnológico como en materia medioambiental. En el eh, sector sociosanitario, como decía, las profesiones relacionadas con la salud y la sanidad siempre van a ser básicas en las sociedades avanzadas, pero se van a, a, se van a tener que, que ayudar de, de nueva tecnología eh, y eso eh, está claro no solo, como decía, eh, respecto a, a, a médicos, a enfermeros y enfermeras, eh, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, sino también lo que se, un fenómeno que empezamos a ver que es el... el la economía de cuidados. La economía de cuidados implica que en España tenemos una población muy envejecida y cada vez va a hacer falta pues, más eh, personas que eh, trabajen en el sector cuidados, o sea, que cuiden a otras personas. Y para eso eh, bueno va a hacer falta que, en este caso los trabajadores sociales, pongamos como ejemplo, eh, bueno, pues lleven toda esa información que va a hacer falta para, eh, para ocuparnos de, de toda esa población envejecida que hay en España y lo va a tener que, que hacer a través de, de, de sistemas informáticos a, a, a todas luces. Eh, les digo la economía de cuidados porque es uno de los sectores que más nos preocupa desde la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo en España, por lo que digo, porque eh, tenemos una escasa natalidad y eh, la economía de cuidados que ahora mismo se viene... Eh, ejerciendo de una manera eh, muchísimas veces informal, pues va a tener que regularse eh, regularse adecuadamente y en el que sí que va a entrar en eh, juego mucho la tecnología porque se van a tener que compartir bases de datos de eh, personas eh, cuidadoras y de per personas que, que deben ser cuidadas y va a tener que haber un cruce de, de, de datos por parte de las administraciones y ahí va a jugar un papel muy importante la, la tecnología. Eh, la hostelería y la restauración eh, necesitan eh, también eh, especialistas en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Eh, hay ahora mismo una profesión que está muy en boga, que es el gastromarketing y es que a día de hoy ya el sector de hostelería y de restauración nos puede quedar anclado en el pasado. Hasta, hasta ese punto estamos llegando de que uno puede pensar, pero vamos a ver, para crear un restaurante a mí no me sirve saber tecnología. Bueno, a lo mejor a usted, empleador, no, pero sus empleados sí que la necesitarán, porque cada vez... Es más necesario como… Eh, se hace más, más patente la necesidad de tener personas que desarrollen aplicaciones. Si uno, por ejemplo, a día de hoy no está en las aplicaciones, se quedan fuera de fuera de, del mundo. Las aplicaciones… Hay diferentes formas de negocio emergentes eh, que van a necesitar que, que, que el sector de la restauración que esté ahí y que se formen sus empleados… Eh, eh, como digo, en sostenibilidad, porque se tiende a que cada vez más eh, los lugares de restauración sean lugares sostenibles, ecológicos, pero también en el ámbito tecnológico, por lo que digo, porque a lo mejor el día de mañana nos encontramos con que la mayor parte de nuestros pedidos se hacen a través de, de, de tecnología y no se hacen eh, eh, directamente bueno, acudiendo a un restaurante, por ejemplo, y, y comprando la propia comida. Eh, me quiero referir especialmente al medio ambiente y a las energías renovables. Esta, esta industria está demandando cada vez más eh, perfiles muy formados, obviamente, en lo que son los propios empleos verdes, pero también en tecnología. Eh, hace falta profesionales encargados eh, de energías renovables, eh, en personas eh, formadas en salud ambiental. Salud ambiental es algo eh, importante porque hemos visto… Eh, ya no solo con el COVID que es un enfermero que, que nos ha afectado a todos, sino el cambio climático el cambio climático nos está afectando eh, a todos de, 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 bueno, de, un, de una manera obvia y va a hacer falta muchísimos profesionales en salud ambiental, ya que el medio ambiente al final pues, nos está enfermando eh, hay que tener personas eh, formadas en espacios naturales en arquitectura, en ingeniería bioclimática, es decir mm, eh, personas que estén formadas para, para eh, construcción de, de edificios, aprovechando todas las energías renovables. También el urbanismo ecológico. Es muy importante que dentro de las distintas administraciones, empezando por los ayuntamientos, por la administración local, que es la administración más cercana al ciudadano, eh, se forme también a sus empleados sobre qué es esto del desarrollo de, de, del urbanismo sostenible. Eh, a, 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 va a hacer falta perfiles de coordinación de sostenibilidad, es decir, responsables que las empresas lleven las buenas prácticas de sostenibilidad y que las enseñen, o sea, que formen a los trabajadores de manera permanente, tales como formación, por, por, por ejemplo, en la reducción del consumo energético. Eso va a hacer falta que haya un departamento en cada empresa que se encargue de, de ello, de la implantación de las energías renovables en las empresas. Y, 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 claro, hablo de grandes empresas, pero también hablo de medianas empresas. Va a hacer falta un conocimiento eh, de, de, de esta cuestión para no dejar a nadie atrás, para no quedarnos atrás. Eh, va a hacer falta personas que asesoren sobre el cambio climático, porque es verdad que no todo el mundo tiene por qué saber de cambio climático, pero sí que es verdad que unas personas que asesoren y que den formación, una formación eh, básica media a todos los empleados eh, sobre esta materia. Eh, como decía, es importantísimo, y me imagino que, que ya, ya está implantado en… en en la mayoría de, de grados al respecto, la biotecnología. La biotecnología es una de las profesiones de, del futuro. Y eh, eh, quitando la parte de, de, de empleos verdes, que ya digo, que va a afectar a todos los sectores, eh, va a ser muy importante dentro de la tecnología y al avance todas las eh, profesiones. Eh, relacionadas con la informática, con la informática pero también con el análisis de datos. Eh, a día de hoy, como decía, cuando nos encontramos con una gran plataforma, eh, grandes plataformas, pues me refiero Uber, Cadiz, Amazon, cualquier plataforma que se nos ocurra de las que están implantadas en España, en España hay 10 grandes plataformas eh, que están ya eh, instaladas, pues va a hacer falta personas que diseñen esas plataformas pero también que impidan que los algoritmos hagan de las suyas. Es decir, los algoritmos, eh, a día de hoy, hemos, nos hemos dado cuenta que lo que están haciendo en muchísimas ocasiones es perjudicar los derechos laborales de los trabajadores que están trabajando para esas plataformas. Entonces, va a, haber falta, va a hacer falta personas que estén detrás con un desarrollo tecnológico, que analicen los datos, porque el tema del big data es, desde luego, el futuro, pero me refiero a que va a hacer falta... Tanto informáticos como eh, personas que tengan creatividad, que tengan crea creatividad y que sepan transmitir a esos informáticos la idea que tienen del desarrollo de una nueva tecnología para su empresa, para su negocio. Y, y por eso decimos que ya no solo va a hacer falta saber informática y quedarte parado no en ese equipo, va a tener que haber una persona con creatividad, una persona que luego analice esos datos y que analice la repercusión que está teniendo eh, la empresa respecto a los clientes y eh, como, de, como decía debido al Villata, eh, pues va a hacer falta cada vez más personas que tengan un conocimiento cada vez más, más amplio en lo que se refiere Análisis de datos, pero también a transparencia eh, y análisis de cómo funciona el, digamos, el, el tráfico eh, dentro de Internet en la relación con sus clientes. Eh, va a hacer falta eh, profesionales que, que sepan que estén formados en inteligencia artificial. Eh, eh, también el desarrollo de aplicaciones eh, móviles, que como digo, está la parte informática, es decir, tener conocimientos informáticos, pero también esa parte eh, creativa que todos que, que, que cualquier empresa que querría que tuvieran sus empleados. Eh, también hay un aspecto muy importante que es la producción en vídeo. Cada vez más vemos redes sociales que en los que importa más el vídeo. Entonces, es necesario que en cualquier tipo de formación se incluya la formación de poder realizar eh, vídeos pues, más o menos de, de, eh, de, de calidad. Eh, eh, tenemos que tener en cuenta que el streaming por vídeo actualmente supone el 70% del tráfico mundial de Internet a día de hoy. Eh, entonces, es importante tener bueno, unos mínimos conocimientos para, para, para aplicar dentro de una profesión sea la que fuere. Hablamos, por ejemplo, de un licenciado en de Derecho que quiere ejercer y es abogado. Obviamente, eh, si sabe producir en vídeo, pues va a tener mayor alcance a sus potenciales clientes que, que otras personas que no utilicen todas las herramientas. Eh, obviamente, cuantas más herramientas se sepan, informáticas mejor. Pero, como digo, el 70% del tráfico de Internet actualmente eh, se genera por, eh, por streaming eh, en en, 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 mediante vídeo. Me gustaría ahora... Eh, 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 señalar un aspecto importante, para, para, sobre todo para los estudiantes, para los estudiantes, para los alumnos, eh, pero también para las empresas. En, Voy a hablar un poco de las soft skills. Soft skills significa, pues, esas, todas esas competencias, que, digamos, no son competencias técnicas, pero que se requieren cada vez más eh, por parte de las empresas y que son necesarias a día de hoy y en el futuro, y que a lo mejor en el pasado, pues, no se tenían tanto en cuenta, no eran tan apreciadas, eh, no, se apre no se valoraban tanto en un currículum, pero a día de hoy les quiero dar unas pistas a los, a los alumnos eh, sobre por dónde tal vez deben ir estas competencias y también decir a las empresas que eh, se debería formar a las personas eh, desde el inicio de su relación laboral en estos, eh, en estos aspectos. Eh, igual que uno se forma en informática, por ejemplo, eh, o en idiomas, pues eh, también se debe formar a las personas en una capacidad de mm, tener empatía, de tener creatividad... Eh, bueno, de, de tener ideas eh, que digamos que el, el, el líder, el director de la empresa no vea, no se vea que porque los empleados tengan nuevas ideas pues que se está usurpando su función al contrario una, una, una de las, digamos, las competencias que, que, que hacen falta a día de hoy es la flexibilidad es la flexibilidad y es la adaptabilidad eh, las posibilidades de que tiene un trabajo a día de hoy, aunque siempre uno ejerce el mismo trabajo a lo largo de toda la vida, pues eh, van, a, van a variar, obviamente eh, yo cuando acabé eh, eh, derecho, bueno, pues eh, yo tenía múltiples posibilidades, pero me he dado cuenta que es que a lo largo de toda la vida me he tenido que adaptar, me he tenido que adaptar porque, por ejemplo, si yo no sabía nada sobre streaming, sobre informática, sobre redes, pues me he tenido que formar al respecto porque... Pongamos un ejemplo, si yo como abogada tengo un despacho, pero no lo promociono a través de internet, eh, no hay alcance, no, eh, no, no llego a mis clientes de ninguna otra manera, con el sistema tradicional es pues, muy difícil mantenerse a día de hoy. Y eso pasa con todas las profesiones. Aunque un trabajo, como digo, vaya cambiando sustancialmente a lo largo de la vida... Eh, mmm, Va a hacer falta, digamos, estar formándose permanentemente, aunque digamos que permanezcamos toda la vida siendo un abogado, siendo un biólogo o siendo un médico, pero las condiciones van a, van a ir cambiando y uno se va a tener que adaptar y va a tener que seguir formándose. Las empresas, los empleadores necesitan personas que se adapten a los cambios, que sean flexibles. Siempre que digo flexibles... Eh, me refiero, obviamente, que no afecta a sus derechos laborales, eso es obvio. Me refiero a flexibilidad bueno, para adaptarse a los nuevos cambios que pueda tener la empresa, eh, que maneje múltiples eh, tareas, eh, que pueda trabajar con una variedad de, de gente, ya que bueno, las interrelaciones sociales se van a valorar eh, mucho a día de hoy. Y eh, yo les diría a, a un recién graduado eh, que muestre estas habilidades en su currículum. Es decir, que muestre si tiene flexibilidad y pone, pues, para tengo flexibilidad para comunicarme con muchísimas personas en diferentes eh, idiomas. O tengo flexibilidad para, dentro del puesto de trabajo, realizar diferentes funciones. Vuelvo a repetir, siempre que hablo de flexibilidad, significa, siempre que me afecta a los derechos laborales. Es decir, no hablo de flexibilidad de, no, es que eh, usted tiene un contrato... En el que tiene que trabajar ocho horas diarias y no, te, le pido flexibilidad para trabajar once. Pues no, eso no es flexibilidad. Flexibilidad es adaptarse a las de la empresa, ir acompañando a la empresa. Y para eso debe haber un espíritu empresarial que, que, lo, que lo acompañe. Eh, eh, puedes mostrar pues esto en, eh, podéis mostrar esto en vuestro currículum y también, por ejemplo, mostrar todos aquellos aspectos que antes pues, bueno no eran tanto de en cuenta como puede ser si habéis estado en el exterior, el manejo de idiomas, eh, si, si uno ha tenido que adaptarse o que tomar decisiones importantes en, en algún aspecto de su vida. Y no me refiero que haya tenido experiencia laboral antes, sino, por ejemplo, un voluntariado. Que haya tenido experiencia en voluntariado y que haya aportado a ese voluntariado eh, X cuestiones. Eso ahora mismo hay que ponerlo en los currículums eh, Hay que tener, en segundo lugar, habilidades de comunicación efectivas. Es decir, eh, a día de hoy se requiere personas que... Que sepan hablar al público eh, Que sepan hablar con sus clientes Que sepan hablar con los interlocutores Con los que nos relacionamos en nuestra vida En nuestra vida cotidiana y en nuestra vida laboral eh, muchas personas pueden decir, es que yo soy una persona tímida, es que a mí se me da muy mal, yo me pongo muy nervioso, yo no sé cómo actuar. Bueno, hay formación y es formación que, que se debe dar también en las universidades, en los centros de educación secundaria, incluso ya digo, desde primaria, aprender a, a comunicarse y, por supuesto, las empresas eh, pueden dotar a los trabajadores de, de, de esas herramientas, dando cursos sobre habilidades de, de, de oratoria, eh, cómo no ponerse eh, nervioso a hablar al público, la gestión del estrés, que se llama. Eh, bueno, ya se está aplicando en muchísimas empresas cómo se gestiona el estrés por parte de sus empleados, pero también cómo se puede hablar al público. A todos se, se aprende. Unos hablarán mejor y otros hablarán peor, pero la, la, las habilidades de comunicación son esenciales. Y uno puede empezar, a lo mejor, eh, haciendo una exposición al público con un PowerPoint, y se va guiando y luego, cuando tenga más soltura, pues ya eh, hablará eh, directamente sin PowerPoint. Y para todo eso, eh, si, eh, eh, las personas pueden ser formadas. Es decir, eh, hay personas que sí que tienen más habilidades innatas, pero creo que tanto el mundo universitario como las empresas, el sector privado, deben estar ahí para formar a sus trabajadores en estas, en estas materias. Eh, actualmente podemos decir que las habilidades comunicativas son esenciales en cualquier eh, carrera, en cualquier grado, en cual en cualquier tipo de, de, de formación se debería incluir una parte que es la facilidad de, de, de comunicar, de comunicar a, a los demás. Eh, los empleadores eh, buscan cada vez más personas que puedan observar y escuchar para entender, eh, el escuchar, el escuchar para luego hablar y que entiendan eh, las relaciones que tienen con los clientes. Eh, un consejo, esta comunicación debe darse también en el currículum. El currículum debe ser Claro, no valen o, digamos, no impacta un currículum que tenga 25 páginas, ni siquiera 10. Hay que hacer un currículum breve, claro, conciso y no empezar a poner cursos, 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 cursos que he hecho y a lo mejor tenemos 200 cursos que, desde luego, el empleador no se los va a leer todos y a día de hoy no se van a valorar tanto, uno puede decir, pues, multitud, diversos cursos, más de 50 cursos, más de 20 en estas materias, pero no enumerarlos todos porque hay veces que hay currículums Realmente de 10, 15 páginas que solo es una enumeración de años y de título de, del curso. No, lo que hay que mostrar es claridad, eh, que tengo estas capacidades, que soy flexible, eh, que tengo habilidades comunicativas y, sí. y, y, y desde luego el, el currículum es la primera digamos la primera oportunidad que uno tiene para mostrar que es claro y que tiene las ideas claras y así lo plasma. Eh, hay que incluir cualquier tipo de experiencia, y, y, y hablo profesional y no profesional, porque un alumno que termina no tiene experiencia profesional, da igual, tiene un bagaje eh, a sus espaldas de múltiples cosas que haya hecho, como decía, voluntariado, eh, eh, viajes internacionales, que le hayan aportado un prisma, ya sea internacional, sea internacional o bien que sea muy hábil en los idiomas, y eh, eh, hay que también apuntar si uno ha tenido habilidad para hablar ante grandes audiencias, del tipo que sea, pues también apuntarlo. Eh, un, punto muy, un punto clave que yo siempre digo, eh, para tener habilidades de comunicación y para intentar hablar bien, yo siempre digo a los estudiantes, a los, a las, a los universitarios, que por favor no se dejen guiar por las redes sociales, por los Instagrames, por los influencers, porque ahí se está perdiendo mucho vocabulario, se está perdiendo eh, una, una forma eh, de comunicar que no es la correcta, no es la correcta y que no va a aportar nada. Utilicemos, utilicen ustedes las redes sociales para crear contenidos de, de calidad, para, para, para aprender a, a, a comunicarse bien, pero no, digamos, no se no se sé, vean inmersos en este mundo en lo que nos hallamos ahora de ya digo de, de influencers, Instagram es que lo que hacen es una comunicación que obviamente pues no es válida para para, para realizar eh, trabajo más allá del que el de Instagramer entonces eh, yo siempre les animo a que no se dejen guiar por ese vocabulario y que utilicen las redes sociales para hacer cosas de, de provecho, para, para lanzar iniciativas que les puedan interesar en relación a su profesión, a sus estudios, pues no sé si sí, tal vez abrir un Instagram, pero para hablar de eh, historia, que es lo que me apasiona. Y, y aprender a comunicar, tal vez, a través de esos canales. Luego, otra, otra soft skill que se, que, se, que se va a requerir mucho es la resolución de problemas. Es decir, personas que no se amilanen ante cualquier problema, sino que, bueno, que dé diferentes opciones de resolución a los empleadores. Por ejemplo, que una empresa eh, tenga un problema y que le diga a sus trabajadores, ¿usted qué piensa? Un brainstorming, de los que llamamos. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué ideas me da? Y, eh, y capacidad de resolver esos problemas. Que a lo mejor, bueno, eh, la idea que usted tiene no va a ser la, 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 la válida, pero se va a tener en cuenta. Necesita gente que aporte, que aporte ideas, que, que resuelva problemas, que... Aunque no lo resuelva, que hay ideas para resolverlos y no personas que se queden digamos, estáticas, que no sepan por dónde salir, necesitan personas resolutivas. Pero bueno, también hay formación para ello y cómo solventar problemas y cómo salir de problemas cuando uno se encuentra en un atolladero. Eh, para yo digamos que para poder triunfar en el trabajo y también en la, en la vida en general, necesitas ser mm, capaz de, de, bueno, de evaluar situaciones, de intentar eh, considerar posibles soluciones, aunque luego ninguna de ellas sea válida, pero para de, analizar y decidir cuál de ellas es la más adecuada. Eh, esto incluye va, va, se va a necesitar personas que, bueno, que den soluciones a largo plazo, que sean creativas, por eso digo desarrollo muchísimo la creatividad. Eh, un ejemplo, eh, pues, bueno, puede ser que pongan también en su currículum que, bueno, que estudiando durante la, la carrera, pues fui capaz de resolver diferentes alternativas que me dieron en tal eh, cuestión que nos planteó, bueno, un profesor. Eh, y, o también, por ejemplo, si uno en su vida diaria, pues ha resuelto cualquier problema de, 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 bueno, de índole personal que sea aplicable luego al mundo laboral. Como les vengo diciendo, va a ser muy importante la creatividad. Eh, es muy importante lo que oímos ahora hablar de la innovación. A, a, hay, que, hay que innovar, que, hay que ser intuitivo, hay que ser imaginativo. Bueno, todo ello se resume y hay que ser creativo. Creativo es que tú vayas a tu empleador, a tu empresa y que le digas «se me ha ocurrido que podemos eh, lanzar un programa, una app con estas ideas» pero para eso hace falta que el empleador, que las empresas escuchen, que escuchen a sus empleados, que escuchen que sean receptivos y que digan esta idea me la voy a estudiar porque puede ser factible y que se estudie esa idea porque puede ser un éxito que a lo mejor una aplicación que pensemos que no sirve para nada realmente sea el boom que haga despegar a esa empresa por, y, y, y por eso siempre digo que, que hace mucha falta que la empresa esté comprometida y que escuche y, 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 y la creatividad sí que es algo que hay que poner en los currículos si se tiene, obviamente, pero bueno, la creatividad también se, se, se aprende a cómo ser creativo una persona puede ser más o menos creativa pero también puede aprender a cómo desarrollar determinadas ideas que puedan ser aplicables a, al, al trabajo en el, en el que está. Eh, eh, por ejemplo, eh, esta habilidad puede que uno diga, es que yo realmente no sé, no sé cómo ser creativo. Bueno, pues puedes trasladar por ejemplo a tu empleador eh, el momento en el que tomaste un camino eh, bueno en, en tu vida eh, para resolverlo en tu vida personal y dices bueno pues que yo ideé que bueno que como las soluciones era que como eh, el problema estaba encima de la mesa las soluciones eran estas y las aporté eh, y es importante como digo que las empresas tomen en cuenta a sus empleadores eh, ya no estamos en el paradigma antiguo de que yo soy el empresario soy el que dirijo la empresa soy el que mando a todos los empleados pues eh, siguen mis directrices. Eh, no, las grandes empresas a día de hoy, desde hace muchísimos años, por ejemplo, hablemos de Google, eh, que es la que todos conocemos, mmm, eh, Google busca personas eh, creativas, personas que innoven, personas... Eh, eh, que tengan una opinión para precisamente para escuchar esas opiniones y, y eh, personas que estén en un ambiente eh, laboral idóneo que, que estén obviamente respaldados por un buen salario eh, porque yo siempre digo que cuando muchas veces eh, se dice es que no hay trabajadores para este puesto de trabajo también lanzo, lanzo un mensaje a, al sector privado para pensar si el salario es adecuado o no, porque eh, es, muy importante, es muy importante que esté amparado por la seguridad y por la salud en el trabajo, que no se trabaje en condiciones penosas, obviamente, y siempre que un trabajador esté contento y esté alegre en su trabajo, desde luego que van a florecer ideas más brillantes que a todas luces, y se, se, se está demostrando en nuestros informes, que ayudan a un mayor, una mayor productividad de la empresa. Entonces, necesitamos empresarios, necesitamos un sector privado que se adapte, que sea comprometido, que se sea comprometido con sus trabajadores, y que les dé las herramientas pues, para formarse y que no se sientan perdidos porque eh, se ha dado muchísimas veces que un, un, un trabajador o un estudiante eh, acaba su formación y busca su primer empleo y su encuentra totalmente perdido porque no le dan las herramientas para ello ¿vale? si la universidad por ejemplo ha dado la casualidad que no te has podido formar determinada materia que se requiere Pienso a tu empresa y la empresa debe estar ahí para decirles: te doy esta formación que es necesaria para ti, y es necesaria para la empresa y que al final que, que va, va a generar mayores ingresos y mayor productividad a la empresa. Por último, me gustaría eh, destacar, bueno, por último no, penúltima eh, eh, cuestión es las habilidades interpersonales. Eh, los empleadores eh, buscan gente, eh, personas que sean eh, dedicadas, trabajadoras y, y, y responsables. Eh, y también necesitan personas que tengan habilidades interpersonales, bueno, que sepan trasladar un problema, por ejemplo, que haya la empresa, trasladar a otros trabajadores, pero con, con habilidades, con empatía, con teniendo muchísima eh, capacidad de ponerse en lugar de los demás. Y a día de hoy también se busca mucha resiliencia. ¿Eso qué significa? Resiliencia significa en la capacidad de, ados, de adaptarnos a los cambios, aunque sean malos. Y, y, y eso es algo que, los que también se puede formar a, a las personas, a intentar de alguna manera, eh, ver que cuando existe un problema y un problema muy gordo en la vida, el ser humano tiene la capacidad siempre de seguir adelante. Y la resiliencia eh, implica que, pese a lo mal que pueda estar una situación, siempre podremos salir adelante. Y eso, a día de hoy, bueno, se, se enseña mucho. Y no me estoy refiriendo a los gurús eh, del, del coaching y demás que... Que es verdad que nos hablan muchas veces de motivación, de persigue tus sueños. No, es que eso ya lo sabemos todos. O motivación y persigue tus sueños y sigue tu lucha y eh, ya. Y eh, sueña alto. De acuerdo, está muy bien sueña alto, pero denme las herramientas para hacerlo. Si sí, yo sueño alto. O sea, yo tengo vamos una, unas perspectivas altísimas respecto a mi futuro profesional, pero denme las herramientas. Porque yo quiero llegar lo más alto posible y sueño y persigo mis objetivos. Pero si nadie me da las herramientas... No puedo hacerlo. Y aquí entramos en otro tema, y es la igualdad de oportunidades. Porque va a haber personas que sí que van a poder ser formadas a lo largo de toda su vida, porque tienen la capacidad económica para ello y se pueden formar. Pero hay otras personas que no. Para no dejar a nadie atrás, para que todos tengamos las mismas eh, igualdad de oportunidades, desde primaria, secundaria, universidad, mundo empresarial, administraciones públicas, deben formar a todos los ciudadanos y no decirle a un a una persona que acaba por ejemplo la universidad y decirle bueno ahí, ahí se queda usted no, no hay que dotarle de herramientas y de herramientas que sean gratuitas de formación a lo largo de toda la vida porque como digo va a haber personas que van a poder bueno, económicamente solventar ese problema y otras que no y va a hacer falta como digo eh, subirse al cambio al cambio tecnológico y al cambio de empleos verdes eh, por otro lado las funciones del liderazgo. A día de hoy el liderazgo, lo, claro, lo ejerce eh, un presidente, eh, un consejo de administración, un consejo rector, ejercen el liderazgo. Pero también se busca personas que, bueno, que tengan eh, ese matiz de líder y que, bueno, que quieran aportar ideas y que sean escuchadas, que se tomen en cuenta, porque si solamente las empresas nos centramos en que nosotros como consejo de administración decidimos los demás que hagan, no es una empresa productiva, no es una empresa del futuro, no es una empresa que vaya a funcionar. Si sí, escuchamos ideas, digo, de cualquier empleado público que digamos que diga, pues yo podría a lo mejor ser líder de un proyecto que a lo mejor se podría implementar en la empresa. ¿Qué le parece? Y estudiar todas esas, esas cuestiones porque en el mundo existe muchísima gente con, con liderazgo, con creatividad, con habilidades. Y si no las hay, bueno, si les va formando a las personas y, y todos tenemos esa capacidad y ese potencial, unas más y otros menos, que hay que desarrollar. Por eso digo que muchas veces cuando dicen, persigo tus sueños, eh, ten motivación, ya, perfecto, pero eso solo no me vale, dígame algo más, eh, fórmeme, fórmeme, porque si me viene a hablar de que eh, tengo que tener eh, muchísima motivación que la tengo, pero usted eh, al mismo tiempo pues, no me está dando un salario adecuado, o si eh, usted no da incentivos en su empresa buscar una atractiva la empresa o si me tiene realizando las mismas funciones repetitivas cuando yo podría hacer muchas más cosas pues bueno, motivado mucho no estoy, la verdad entonces hay que dar las herramientas para para ello, por eso yo Huyo bastante de los gurús de, de, de la motivación y del positivismo, porque no toda la vida es positivo ni es optimista y va a haber problemas en una empresa que va a haber que solventar. Bueno, y se pueden solventar con habilidades eh, creativas, de comunicación y, y obviamente las habilidades técnicas que, que, que traigamos con nosotros y que también se deben de seguir desarrollando a lo largo de la vida. Porque, les pongo el ejemplo de antes: su licenciado en Derecho, cuando acaba, pues mmm, no sabe. Eh, sabe, sabe la cuestión teórica, pero no sabe cómo se aplica en la práctica, pues hay que seguir formándose, eh, digo biológicas, digo un pedagogo, digo un enfermero o enfermera, o digo un médico o una médica, en definitiva, eh, me refiero a todas las profesiones. Eh, eh, bueno, las habilidades de liderazgo y toma de decisiones, como decía, es la capacidad también, tanto de seguir instrucciones... Porque un buen líder también escucha lo que dicen otros cómo de jugar un rol pues, dentro de tu equipo. Es lo que me decía antes, que uno diga pues tal vez podríamos hacer dentro de la empresa, pues no sé, un equipo que se encargue de ver, de estudiar cómo está repercutiendo nuestras redes sociales en, 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 nuestro, en, nuestro, en nuestro negocio. Vamos a hacer un equipo, pues yo me siento capacitado para liderarlo, para liderar esto y para llevar... Bueno, eso pueden hacer subgrupos en la empresa. Eh, también se puede mostrar mucho el liderazgo si alguien es deportista. Si alguien es deportista puede poner en su currículum, y no digo de poner una página hablando de ello, pero puede poner en su currículum tranquilamente, bueno, pues que yo he sido, digamos, pues capitán de un equipo durante mucho tiempo y he motivado mucho a mis, bueno, a, mi, a mis compañeros, pues también se puede poner poniendo una línea guiando, diciendo, pues me, me he considerado un buen líder en esta materia porque he conseguido esto. Y un buen líder, desde luego, siempre escucha y un buen líder no es, mm, eh, eh, no, 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 no impone sus ideas a toda costa, sino que que, que, que hace una reflexión y una toma de decisiones con dos y dice, venga, pues esta es la estrategia que vamos a seguir para este partido. El ámbito deportivo se puede trasladar mucho también. Y les decía que era el penúltimo apartado porque a mí hay un aspecto muy importante que me, que me, que me gusta, vamos, eh, resaltar, que es la ética. Es muy importante la ética, eh, bueno, en, digamos en, en, en todas partes a día de hoy. La ética es importantísima porque eh, una empresa... Una empresa que trabaje con ética es una empresa que va a tener mayor productividad, pero es que un, eh, una persona que sea empleada debe de seguir una ética, una ética profesional, ética personal y una ética profesional. Cuando hablo de ética profesional, eh, obviamente me estoy refiriendo a eh, a que haga su, sus, sus sus, las funciones encomendadas pues con el mayor respeto a la empresa eh, que obviamente dejamos al lado ya eh, hacer cualquier tipo de consideración en redes sociales o en otro sitio eh, tiene que hablar bien de su empresa porque se entiende que se, que se, que se encuentra implicado con su, con su empresa eh, tiene que tener digamos eh, unos valores éticos que deberían hacerse, tener todos los individuos pues de, de de hacer las cosas de acuerdo a la legalidad vigente, eh, de acuerdo al compromiso que tenga su empresa, que es muy importante estar muy comprometidos con, eh, con la responsabilidad social, eh, que va a, hacer va a hacer falta personas que se encarguen de la responsabilidad social de las empresas, de esa parte, digamos, de eh, ayudar al más desfavorecido o bien de que su empresa se encargue, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de una multinacional, pues de velar porque las cadenas de suministro de otros países, eh, bueno, pues que se realicen de acuerdo a la normativa vigente. A mí la ética me parece muy importante. Y ya si hablamos de la ética de las administraciones públicas, ¿qué decir? Porque yo, eh, obviamente, animo a todos los, eh, todo, todos los estudiantes, todos los alumnos que acaben, eh, bueno, a buscar. Eh, la profesión en la que se sientan más cómodos pero también les animo si quieren a, a opositar y trabajar en una administración pública requiere o sea, uno de los principios básicos es tener ética la transparencia en las administraciones públicas y la transparencia en el sector privado es muy importante eh, me parece vital y yo siempre les digo bueno cuando doy charla siempre digo tanto te dediques al sector público como al sector privado por favor mantén la ética dentro de, 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 de tu estructura y dentro de, de tus funciones. Luego me gustaría hacer otro, otro análisis respecto a, la, a, las, a, a, a los servicios de orientación que existen en las universidades. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de Murcia está el COIE y el objetivo general es, bueno, eh, que deben de tener estos, eh, eh, esta, estos departamentos de orientación es eh, desarrollar la capacidad de los individuos pues, para desarrollar sus carreras o sus competencias, digamos, el día de mañana. Eh, se, se les debe dar, bueno, educación sobre carreras información sobre las carreras, orientación y demás, pero también se les debe de guiar sobre las nuevas competencias del futuro que es lo que, me, lo que yo estaba hablando anteriormente, las competencias sobre todo en tecnologías y en empleos eh, eh, verdes eh, no existe una sola forma de organizar la, esta orientación y en los, los distintos países y en las distintas universidades se hace de una manera pero eh, es importante eh, bueno, que los servicios de orientación que tengan comunicación con las empresas y que realicen algo que se está realizando a día de hoy, que es unas ferias de empleo. Eh, son ferias de empleo las que se ponen en contacto, como es en este caso, a empresas con los estudiantes. Eh, en una crisis económica como en la que nos encontramos hace 10 años y en una crisis post-COVID como la que tenemos ahora, los jóvenes suelen experimentar tasas de desempleo mucho más altas que los alumnos. Y en España tenemos un índice de... de de desempleo juvenil altísimo eh, se disparó durante la crisis financiera del año 2007-2008 y se ha mantenido durante muchísimos años con la crisis post-COVID va a pasar lo mismo, en España tenemos un grave problema eh, eh, el, el desempeño eh, de, de determinadas funciones hemos visto que ha afectado directamente a, bueno, a, a jóvenes y a mujeres, y ya si hablamos de mujeres jóvenes pues aún más sin embargo, los rápidos cambios en la demanda de, de, de mano de obra, pues eso, como estamos diciendo, debido a la automatización, a la digitalización, a la globalización, al envejecimiento de la población, a la transición ecológica, eh, dificultan pues, pues la toma de decisiones en el ámbito de la educación y de la formación. Como vengo diciendo, la aparición de nuevas eh, ocupaciones y la modificación o disminución de las ya existentes hace que los jóvenes necesiten un mayor apoyo, apoyo por parte de las universidades, de las empresas, eh, para adaptarse a los cambios eh, post-COVID. Eh, nuestros últimos datos dicen que después de la pandemia COVID-19 eh, se muestra que muchos jóvenes están reconsiderando activamente sus planes de carrera, es decir, que han cambiado su visión, están estudiando una carrera y dicen «tal vez debería haberme dedicado a otra cosa». Los datos de la encuesta de la última encuesta PISA de la OCDE, procedentes de 79 naciones y economías muy diferentes, muestran que las aspiraciones profesionales de los adolescentes a día de hoy son muy limitadas y confusas. Están distorsionadas mucho por el entorno social, y a esto me voy a referir con las redes sociales. Eh, tienen una idea muy vaga de lo, que, de, de lo que quieren para el futuro, y esto es algo que debería... Eh, tenerse en cuenta para ser guiados ya desde la, desde la formación secundaria eh, sobre bueno qué es lo que quieres para el día de mañana. Eh, muchas profesiones y vías de aprendizaje eh, son frecuentemente estereotipadas eh, por, por género y, y poco conocidas. Hay que, mm, hay que incentivar eh, esas profesiones poco conocidas que a lo mejor bueno pues un estudiante es verdad que cuando empieza eh, una carrera pues no se ha dado, no, no ha valorado. Eh, y esto todo, claro, esta escasez, escasez, escasez de, de, de personas que estén preparadas para nuevas competencias, pues claro, hace que existe un riesgo de desvinculación educativa y, y por eso es muy importante actividades como esta, como esta feria de empleo en la que los estudiantes participen, las empresas participen, porque si no se corre el riesgo de, los, de que los resultados sean desiguales para todas las personas. Eh, los adultos. Ya no hablamos de adolescentes, hablamos de adultos. Se enfrentan a mercados de trabajo que están cambiando de forma radical. Venimos hablando de los avances tecnológicos, pero venimos hablando del envejecimiento de la población, de la globalización, de la necesidad de hacer frente a los desafíos relacionados con el clima. En, esto hace que los viejos empleos estén desapareciendo, cambiando radicalmente, que surgen nuevos empleos y, más que nunca, los gobiernos, las empresas... Emplea, espera que los trabajadores sean responsables de, de la propia educación y formación, pero esto no, no, esto no es viable. Los trabajadores dependen de un acceso adecuado a la información y al apoyo necesario sobre el cual sustentar sus competencias para la gestión de sus propios trabajos. Eh, la demanda de trabajo está cambiando radicalmente en todas las economías. Y si no se ataja, si no se ataja esto por, por parte de todos los sectores que he indicado… Las personas que, van, que buscan un trabajo se enfrentan a una inestabilidad aún mayor y un riesgo de desempleo debido a, desgraciadamente, a la pandemia. Durante la pandemia desaparecieron decenas de miles de puestos de trabajo en todo el mundo y se prevé que el desempleo de, de, de los adultos seguirá siendo elevado en muchos países. Eh, existe un consenso en que los cambios de los lugares de trabajo se están acelerando debido a la pandemia. <coughs> Y bueno, y, y, y como hemos visto, se ha integrado muchísimo las tecnologías digitales. ¿Quién eh, utilizaba Zoom antes de la pandemia? Zoom, Teams o cualquier tipo de eh, Google Meet o cualquier tipo de plataforma. Eh, pero estas personas, estas personas, estos adultos, estos alumnos que terminan su formación confían en que la, la orientación que están recibiendo que funciona. Eh, las encuestas, nuestras encuestas, eh, demuestran que existe una gran demanda de orientación profesional por parte de, bueno, de los servicios de orientación de los diferentes departamentos, o sea, de las diferentes mm, organizaciones, como puede ser universidades o departamentos de empresas, que guían a las personas eh, para encontrar y para elegir trabajos adecuados, programas de educación, formación y otras oportunidades. Y las personas que participan en las actividades de orientación profesional eh, pues deben de dar estas herramientas vuelvo a repetir, eh, una, una idea magnífica y una puesta en marcha de esta feria de empleo ha sido eh, totalmente acertado porque, es, según nuestros informes, es uno de, 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 de los medios que mejor están funcionando para poner en contacto empresas, sector privado con, con alumnos. Y, y según un importante estudio realizado en Europa, solo, solo uno de cada cuatro alumnos. Pues ha utilizado un servicio de orientación profesional alguna vez, uno de cada cuatro en toda Europa y esta cifra es aún menor entre las personas con niveles de cualificación más bajas y cuyo empleo suele ser más precario hablo de la universidad pero hablo también del servicio de, de, de empleo, por ejemplo en este caso de, de la región de Murcia eh, hay que llegar a esas personas también que tienen cualificación más bajas y cuyo empleo suele ser más precario el conocimiento de que existen estos servicios pues puede ser escaso y, 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 y bueno, estos servicios de orientación dados por, por, por la región de Murcia, dados por el ayuntamiento, dados por la universidad, dados por el sector empresarial, pues, pues deben darse a conocer. Eh, como digo, se accede a la orientación profesional de forma bastante desigual entre una, unos colectivos, unas personas y otras, y los adultos más vulnerables pues suelen ser los que menos apoyo en materia de orientación eh, siguen. Por eso me parece muy importante que esta feria de empleo eh, se haya comunicado también, que haya aparecido en todos los medios, que se haya dado muchísima visibilidad, porque una persona... En la que no necesariamente tiene es que estar dentro del ámbito universitario, sí que lo ha podido leer en prensa, sí que lo ha podido escuchar en la televisión, en la radio, porque yo lo he escuchado, yo lo he visto, yo he visto que no se ha dado, digamos, esta información solo a nivel universitario, sino que es verdad que se ha trasladado a, a muchos ámbitos y muchas personas han podido, han podido estar al tanto. Una orientación profesional eficaz empodera a las personas al responder a las necesidades individuales, familiares y comunitarias. mediante la oferta, Una oferta de empleo de servicio profesional, eso, como digo, a través de diferentes canales. Eh, me parece muy importante, por tanto, que, se, que, que uno haga una labor de comunicación y que diga, el servicio de empleo, y formación, es importante vamos a darla a conocer en los medios de comunicación pues existe el servicio de empleo, en la universidad existe el COIE, eh, en las empresas, eh, uno empieza a trabajar pues hay, a lo mejor hay un departamento de orientación que te oriente, vale, dentro de tu puesto de trabajo creemos que se puede quejar aquí o allí es muy importante esta tarea y la participación, como digo, de las empresas en la orientación profesional es un medio muy eficaz mediante el cual pueden señalar eh, pues cuáles digamos la, la, las funciones requeridas eh, periodos en los que el mercado de trabajo sufre grandes cambios, es de gran importancia contar con, con información de primera mano pues, de las personas que trabajan. Y por eso es muy importante, eh, como, eh, bueno, como estoy diciendo, es muy importante también que las empresas se involucren y que, por ejemplo, inviten a alumnos a pasar eh, pues, un día en una empresa. Por ejemplo, que se hagan eh, campañas o que se hagan acuerdos de colaboración con las universidades y que se diga, bueno, eh, pues alumnos que sean eh, profesiones sanitarias, vamos a tener unos días clave o una semana en la que se acompañe pues, a una persona responsable de esta empresa para ver cómo trabaja. Estas cosas importan y mucho. Y, y yo sé que, que durante esta feria pues, se van a, a lograr acuerdos importantes y, y, y es verdad que las empresas sé que, que están muy implicadas y esto la cantidad de, de empresas que, que, que participan en esta feria. Eh, y, y ello, bueno, es primordial para, para dar este, este, esta orientación a los a, a los alumnos. Como digo, es muy importante integrar ya no solo a personas que se vayan a emplear, sino ya alumnos cuando están estudiando, cuando están estudiando sus carreras en la universidad, pues crear esa pues semana del emprendimiento o eh, semana de de conocimiento de una empresa respecto a la RSC. Y alumnos que, se, que estén interesados en bueno, tener esa, ese prisma de qué se hace durante un día, durante una semana durante tres días en una empresa. Esos acuerdos de colaboración bueno, eh, existen en muchos sitios y se deben de, de, de propiciar a todas luces. Yo sé que estoy ya eh, encima de, del tiempo, pero eh, no quiero eh, terminar sin, sin señalar que... ...ya que ya que estoy aquí... Eh, ...ya que me han invitado... ...y ya que estoy tan contenta de estar hablando... ...para, para la Universidad de Murcia... ...a la que siempre quiero volver... Eh, ...y vamos, estoy encantada de, de, de... venir una y otra vez... ...ya digo, que sea virtualmente... Eh, ...trasladar un mensaje... ...yo cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Murcia... ...pues también tenía sueños... ...tenía sueños y creía... Pues, ...que mi futuro profesional iba a venir... ...por un camino u otro... luego es verdad, bueno, que las circunstancias de la vida... ...fueron cambiando, por eso digo ha habido, en este caso, flexibilidad por mi parte, me he ido adaptando y, al final, bueno, pues he acabado aquí. Yo les animo a, a, a todos los a todos los, los alumnos a día de hoy, bueno, pues a seguir eso, a ser flexibles, a no pensar que, mejor que, aunque trabajan en el mismo sector, pues que su trabajo va a ser siempre el mismo toda la vida. Y, como les decía, ya que estoy aquí, les voy a, bueno, pues a apuntar un, algunos datos de, de, sobre nuestras vacantes en, en la Organización Internacional del Trabajo y vacantes bueno, en otros organismos internacionales, porque tenemos unas vacantes regulares que se publican en nuestra página web y, y también eh, el programa de jóvenes profesionales. Entonces, nosotros en, tenemos en el programa de jóvenes profesionales, pues es un programa que se financia por una serie de países durante más de 35 años, y simplemente se necesita, es la, la oportunidad que se da a jóvenes, en España existe, la oportunidad que se da a jóvenes eh, para trabajar en proyectos de cooperación técnica en Naciones Unidas durante de dos a cuatro años y eh, a las organizaciones internacionales como la nuestra les sirve porque son futuros expertos y funcionarios del sistema de Naciones Unidas. Eh, se necesita, bueno, pues una, eh, una, un grado, una diplomatura, una licenciatura de las antiguas o una cualificación técnica equivalente. Eh, se necesita eh, hasta el momento, eh, o sea, el límite de edad son 32 años. Y, bueno, y es un coste que está pagado por el patrocinador, por la, por la organización internacional al, al respecto. Eh, también tenemos un programa de eh, prácticas, un programa de prácticas remuneradas, y es una oportunidad para familiarizarse con los asuntos cotidianos de las Naciones Unidas. Es un programa que fomenta la cooperación entre las instituciones nacionales y la OIT. Tiene una duración de entre tres y seis meses, y suele ser en Ginebra, eh, eh, con un estipendio más o menos, eh, de... hablo. Pues a ver, estoy hablando así un poco, de, eh, un poco de memoria, de alrededor de los 2.000, 2.200 euros, más un seguro médico. Y bueno, los requisitos es eh, matricularse en algún estudio de grado de posgrado o estar en el último año de estudios de posgrado en un campo relevante para la OIT. ¿eh? Un campo relevante para la OIT no solo es un ámbito laboral, sino que puede ser de otros ámbitos que también se necesitan, por ejemplo, el ámbito de la comunicación o el ámbito eh, sanitario. Y, eh, bueno, hay que tener un conocimiento de al, de al menos una de las lenguas oficiales de la OIT, que son el inglés, el francés y el español. En este caso, bueno, no hay límite no hay límite de, de edad. Eh, ¿Cómo se solicita? Bueno, lo solicitan en nuestra página, que es muy fácil, que es de International Labor Office. Y bueno suele convocar dos veces dos veces al año. Eh simplemente eh, los, el currículum se pide que se sea veraz, que se sea preciso, que se sea específico, lo que les estaba diciendo, no en una, una enumeración de cursos que he hecho, sino bueno poner, pues he realizado más de 20 cursos, más de 10 sobre esta materia, pero mis habilidades son estas, eh, hay que bueno, que, que, que explicar concisamente las responsabilidades que, que se, ha, se ha tenido alguna en algún tipo de cuestión, no necesariamente eh, laboral y, y es imprescindible bueno, pues eh, que, que, que para nosotros o sea, para nosotros es imprescindible estas prácticas porque mmm, en la experiencia como digamos como eh, becario de, una, eh, de una, un programa internacional eh, para una organización internacional desde luego es una buena inversión porque está formando a los estudiantes del, del futuro yo les animo a, a mirarlo, aparte de que eh, existen ya digamos las, las vacantes regulares pero sí que es verdad que para las vacantes regulares sí que se exige eh, tener por lo menos eh, algún tiempo de, de experiencia eh, profesional. Y lo que se busca, lo que se busca es, eh, bueno, lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, se busca personas formadas en nuevas tecnologías, formadas en empleos verdes, pero también que tengan eh, creatividad, que tengan habilidades, que digan, bueno, en mi, en mi vida he desarrollado estas capacidades o estoy dispuesto a desarrollarlas. Soy una persona que me adapto a los tiempos y si me dan la formación adecuada soy capaz de, 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 de conseguir eh, los propósitos que tenga la organización o, o, o la empresa. Eh, para nosotros, como digo, eh, es importante eh, tener, eh, tener a, a estas personas porque se, se pueden convertir en expertos del de mañana y también es muy importante eh, para los alumnos que, que vengan, que realicen prácticas, eh, porque les dota de instrumentos muy importantes, como haber trabajado en un organismo internacional, tener la experiencia internacional, que se valora mucho, la interculturalidad. Y, y poder poner en el currículum, desde luego, que ha participado en, 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 esta, en, en esta organización, así como, bueno, en la práctica de, de idiomas. Eh, la, tanto los programas de jóvenes profesionales como las, eh, el programa de prácticas, bueno, pues se convocan, como digo, en nuestra página web y las prácticas dos veces al año, y les animo mucho a, a, a verlas, bueno, porque es otra posibilidad que tienen y, desde luego, que sí que es un atractivo muy importante para las empresas tener personas que, bueno, que hayan tenido una formación en un organismo internacional de, 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 Naciones, de Naciones Unidas. Eh, sin más, que yo creo que me he comido todo, todo el tiempo, pero... Yo estoy dispuesta a contestar las preguntas que ustedes me hagan, eh, a visitar nuestra página web. Eh, eh, somos la única oficina que hay en España. Somos la oficina de correspondencia con la OIT en España. Eh, a plantearnos preguntas por, por, por correo. Nuestro correo es también muy fácil. Es madrid arroba, hilo, sin H, office, punto org. Y, y encantada de, de responder las preguntas que, que puedan tener. Y muchas gracias de nuevo a, a los alumnos IE, a la Universidad de Murcia eh, a las empresas, al sector privado que, que sé que están muy, muy comprometidos con, con esta actividad y, y me alegra enormemente y bueno, para cualquier cuestión pues aquí, aquí me tienen y, y muchas gracias
1: Perdón, Gracias Natalia mientras, a ver si se más alguien en el chat para preguntar alguna cosa, pues yo solo quería eh, pues mostrar mi nivel de, de digamos Conexión con lo que tú has dicho en toda la sesión, porque de hecho mi Trabajo en la Universidad es de la orientación profesional y lo que tú has comentado pues, implica pues, mucho de lo que hacemos, ¿no? Entonces yo quizá destacaría un, un concepto que tú has lanzado que me parece súper importante, que es el ecosistema del aprendizaje a lo largo de la vida. Tú provienes de la organización internacional del trabajo, pero estás hablando todo el rato de formación y cómo la formación impacta en el futuro empleo y democratiza las oportunidades de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que hablar de ecosistema en el que un montón de gentes intervienen y más que debería intervenir significa, primero, la complejidad de lo que tiene, los desafíos que tenemos por delante y, segundo, que esto no es una cosa unilateral, sino es una cosa coral, ¿no?, de muchos, de muchas, eh, de muchos perspectivas, desde muchos ángulos, eh, incluido el sector privado. Eh, creo que es tremendamente importante, ¿no?, el sector privado en eh, que se conciencie de que la formación de su trabajador es una inversión, ¿no?, y, y eso no, no pasa siempre, ¿no?, y también rescataría una idea que has nombrado, que me parece que, que, bueno, que está en lo que estamos en el mundo de la orientación, pues pensamos igual, que es la, la implicación de todos los temas que tengan que ver con la formación en la carrera profesional a todos los niveles educativos, incluido primaria. Y hay muchos escenarios en los que tú hablas de esto, y dices que en primarias tiene que hablar de carrera profesional, de empleo y, y de buscar pues, trabajo y, y llama la atención, ¿no? Pero creo que debería ser algo progresivo, conectado, continuo, desde primaria, secundaria y universidad. Entonces, yo creo que eso que tú planteas, bueno, pues es absolutamente vital, ¿no?, eh, que, que esto sea desde el principio. Y bueno, yo te, te quería lanzar una pregunta, sí, ¿qué, ¿qué retos tenéis desde la OIT para dentro de 10 años? Ahí se ha hablado mucho del trabajo decente, ahora tenemos la revolución tecnológica, los empleos verdes, así si tuviéramos una bola de cristal, ¿qué retos vais a dar eh, o van a desafiar como organización de aquí a 10 años?
0: Sí. Eh, bueno, Antonio, me gustaría matizar que, claro, no, no me refería a que en primaria se tenga que hablar de carreras profesionales. Lo que me refería es más el desarrollo de competencias eh, tecnológicas, eh, idiomas, o sea, idiomas ya se está dando, competencias tecnológicas, y, y, y también esas competencias, esas soft skills, poco a poco, pues ayudar a, a tener alumnos de primaria pues, creativos. Eh, yo, yo sé que muchos centros la están implementando la robótica, ayudarles a pensar, eh, ayudarles a, a tener eh, habilidades de comunicación. Me refería tanto eso no como a empezar a, a pensar en el futuro profesional, sino dotarlos de unas herramientas que es que a lo mejor bueno antiguamente, desde luego, cuando pues yo, yo estaba en el GB, no se daban pero dotarnos de esas herramientas que poco a poco vayan calando en, en la persona para que el día de mañana las pueda desarrollar más fácilmente. Me refería a más ámbito de tecnología, hablarles de medio ambiente, de lo que es el cambio climático, cómo se afecta todas esas cuestiones más que decirles porque eso al final bueno nos, nos sirve, más sirve a todo el mundo a lo largo de toda la vida y es verdad que hoy en día pues un estudiante de, de Creo que a partir de sexto de primaria creo que ya requieren o están incluidos está incluyendo los currículums pues eh, una, una parte tecnológica bastante importante. Era más en ese aspecto eh, de dar las personas, bueno, de ser creativos, de darles esas... Hay mucha, en muchos centros que se está, bueno, las clases estas de, 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 de oratoria y demás. Bueno, y la parte de ética que a mí me parece pues importante. Era más ese aspecto que, que, que otro más técnico, obviamente, que no se le no se puede ir a a un estudiante de primaria. Y bueno, pues nosotros lo que tenemos eh, en perspectiva en la OIT bueno es que hemos visto que el mundo del trabajo se ha visto profundamente afectado por la pandemia mundial de, de, de la COVID-19 y además de una amenaza que supone para la salud pública a todas luces pues ha supuesto un trastorno económico y social que amenaza a los medios de vida y bienestar a largo plazo de, de millones de personas. Eh, nosotros lo que hemos hecho es un yo les invito, les invito a verlos, un llamamiento mundial a la acción centrada en las personas. ¿Eso qué significa? Centrada en las personas significa que vamos a olvidarnos del viejo modelo, vamos a olvidarnos de… Eh, de, de la austeridad y vamos a impulsar una recuperación que sea inclusiva, que incluya a todos, sostenible, resiliente. Es un llamamiento a la acción, un call for action que que yo de verdad eh, recomiendo leer eh, y que ofrece un camino claro y completo que permitirá a los países pues convertir eh, en acciones concretas con una aspiración moral y política de simplemente de no dejar a nadie atrás. Eh, la, las consecuencias de la pandemia ha hecho que se hayan perdido millones de horas de trabajo con un consiguiente aumento del desempleo, del subempleo, de la inactividad y de la informalidad. Ha mermado los ingresos laborales y empresariales. Hubo cierres y quiebres de empresas. Por eso nosotros hemos apoyado muy mucho eh, que, se, que haya habido diálogo social en España, diálogo social para la aprobación de las medidas más importantes durante esta pandemia, como han sido, por ejemplo, los ERTE. Eh, sin diálogo social no hay nada. No hay nada, no hay ningún acuerdo que tenga, digamos, una validez respaldada por, 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 por la sociedad. Y afortunadamente en España ha funcionado muy bien el diálogo social y ha funcionado muy bien, pues como digo, respecto a la adopción de los ERTE y otras medidas que han venido acompañando. Eh, se ha, durante esta crisis se ha perturbado mucho las cadenas de suministro. Eh, eh, se ha agudizado muchísimo la pobreza. Y ya que estoy en este foro, eh, me gustaría resaltar algo que a mí me afecta profundamente y es que se ha producido un aumento del trabajo infantil en el mundo. Más de 160 millones de niños están trabajando en el mundo. Eh, se había disminuido muchísimo... Eh, está este trabajo infantil eh, sobre todo en América Latina pero durante la, eh, a consecuencia de la COVID-19 hemos visto un incremento muy grande, 160 millones de niños están trabajando en el mundo y es algo que no se debe permitir y es algo que yo siempre digo a las empresas, en su parte de RSC de su parte de responsabilidad social corporativa, tengan muy en cuenta eh, esto en, en, respecto a la recuperación eh, de en la época post-COVID, pues va a ser desigual dentro de los países. En Europa y en España, pues va a haber una recuperación buena, no va a tener nada que ver con lo que pasó en la crisis económica y financiera de hace 10 años, va a haber una recuperación... Eh, buena a, a corto, a medio plazo, una recuperación buena, con lo bueno, que, ya, que ya la estamos viendo, pero, pero, pero no así en otras partes del mundo. En otras partes del mundo no va a haber recuperación. No va a haber recuperación, ¿por qué? Primero, porque no se está vacunando a las personas, porque no tienen acceso a la vacunación y eso hace que influya eh, eh, a todos los niveles, también en el ámbito laboral. Y, y, en segundo lugar, porque existe a todas luces una desigualdad flagrante entre, entre las distintas regiones del mundo. Y, entonces, hablamos de recuperación, lo que se refiere a España y a Europa, sí, eh, ¿Una recuperación a un corto medio plazo? ¿El resto del mundo? No. Otra cuestión, ha afectado muchísimo a las mujeres y a los jóvenes esta pandemia. Nos tendremos que centrar, o sea, todos los agentes implicados, y que ahora estamos hablando tanto de la Agenda 2030, debemos centrarnos mucho en los jóvenes, en las mujeres, en las personas más desfavorecidas, no dejar a nadie atrás. Eh, como digo, va a ser un impacto y una recuperación desigual entre los países. Eh, hacemos un llamamiento desde la OIT a, a, a la acción, a la acción desde ya pero no una acción que nosotros eso, hagamos un exhorto a los gobiernos, no, no ahora mismo, por ejemplo, hago un exhorto también en las universidades para no dejar a nadie atrás, es tratar de conseguir que nadie se quede atrás para conseguir una recuperación económica y social de la crisis que sea pues inclusiva, sostenible, resiliente y, y, y aplicar políticas eh, que den prioridad al trabajo decente, que den prioridad el trabajo decente Siempre les digo al sector privado, eh, cuanto mejor sea el, el trabajo, cuanto de mayor calidad sea el trabajo, mayor productividad para la empresa. Hay que hacer acción a nivel nacional, pero una acción también multilateral, multilateral. El sector privado tiene mucho que hacer, las universidades también, que, que sus currículos se adapten eh, eh, para crear unas sociedades por más inclusivas, más sostenibles, más resilientes. Bueno, y en este llamado a la acción lo que hacemos es que exista este crecimiento eh, inclusivo, que incluya a todos. Que proteja a todos los trabajadores, que exista una protección social universal, protección social universal, y que exista diálogo social, que afortunadamente en nuestro país está existiendo, pero ya dentro de la región de Murcia animo también a que exista diálogo social, o sea, que exista diálogo, diálogo social para ponerse de acuerdo en las cuestiones básicas que atañen a, 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 todos, lo, a todos los ciudadanos, que se implemente la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y vuelvo a felicitar a la Universidad de Murcia por el programa Obsession. Me parece un programa magnífico, y no es que lo diga yo, es que lo han dicho también prestigiosos universidades, eh, eh, pre 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 perdón, prestigiosos organismos que están entre los rankings de las mejores universidades que están aplicando los ODS. Eh, es una una gente, es una llamada de, ac de acción a todo el mundo pues, para que no se deje nada atrás. Y esto va ligado a la ponencia que ha dado, que no se deje nadie atrás en la formación que necesitan los trabajadores, porque es verdad que a día de hoy personas de 50 y 60 años no tienen la formación de los trabajos, que, que, que se están, de, de las competencias que están requiriendo los trabajos, y eso es importante porque hay que formar a esas personas, y esas personas que se han quedado desempleadas durante la crisis de la COVID-19 hay que seguir formándolas y hay que seguir apoyándolas, tiene que ser una protección social. Entonces nosotros hablamos de una recuperación sí positiva en los países desarrollados, pero eh, los, eh, los, o sea, los países que ya están desarrollados, la Unión Europea, desde luego, en España, pero no así en todas las regiones del mundo. Y lanzo un mensaje: mmm, si no existe una recuperación global, no se puede salir de, de, de una crisis eh, eh, tan grande como esta. Y es más, estamos abocados a posteriores crisis, crisis sanitarias, crisis sanitarias que se convierten en crisis económicas y sociales y otro tipo de crisis. Entonces, atajemos esta cuestión todos juntos. Repito, llamamiento a la acción para no dejar a nadie atrás, a nadie, a trabajadores, a alumnos, a personas desfavorecidas y centrarnos mucho en, en los jóvenes y en, la garantía, en el programa de, de garantía eh, juvenil que tuvo un impacto regular en el pasado y que ahora mismo yo creo que se debe implementar dándole mayor visibilidad porque el programa de garantía juvenil eh, ayudaría eh, muy mucho a, a muchos jóvenes que, que, bueno, pues que, que, que lo necesitan y que desconocen este programa. Entonces, bueno, nuestras previsiones son optimistas en, en cierto modo, en ciertas regiones, pero pesimistas si hablamos de desigualdad en el resto del mundo y, y, y sobre todo vuelvo a reincidir en que más de 160 millones de niños y de niñas ...están dentro del trabajo infantil y es algo que las empresas deberían comprometerse, obviamente los gobiernos con su con, con, con su con con la cooperación al desarrollo... ...pero las empresas con su RSC y en definitiva todos los actores implicados en la Agenda 2030.
1: Muy bien Natalia, mil gracias por tu tiempo. Bueno Natalia, consejera de la Oficina de la OIT para España... ...ha tenido la diferencia de dejar su el diario que como sabéis estará en mil batallas porque hay mucho por hacer y ha tenido ese tiempo a diferencia para estar con nosotros así que bueno pues nada obviamente te recibimos en tu tierra con los brazos abiertos para la próxima vez y nada mil gracias por haber dedicado esta mañana
0: Muchas gracias Antonio de verdad a vosotros a Javier a ti y enhorabuena por esta feria de empleo que se necesita mucho en estos tiempos y que va a ser un éxito así que que vaya todo muy bien muchas gracias
1: Estupendo gracias a ti hasta luego
0: Comprometidos con tu empleabilidad COIE, UNIVERSIDAD DE MURCIA